0: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Willkommen zur letzten Folge im Jahr 2023. Heute ist der 20. Dezember, liebe Freunde. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Tag. Damit herzlich willkommen zu dieser Episode, denn heute ist mein Geburtstag und ehrlich gesagt, ich bin keiner von denen, die sagen, nee, du musst mir nichts schenken. Nein, ich freue mich immer über Geschenke. Weil wir aber kurz vor Weihnachten sind, möchte ich auch selbst ein Geschenk machen und zwar gibt es heute von mir für dich... Eine weihnachts kurz vor der Podcast-Winterpause. Ja, vorher will ich aber über Hörer-Messages, eben über Hörer-Nachrichten sprechen, die mich das ganze Jahr hinweg erreicht haben, wo immer wieder drin steht, erzähl doch mal ein bisschen mehr über deine Auswanderung nach Irland, über euer Leben. Wie ist es euch in diesem Jahr ergangen? Wir würden so gerne mehr darüber hören. Ja, wollt ihr wieder zurück? Was ist schiefgelaufen? Was ist schön etc.? Und damit diese Fragen jetzt beantwortet werden, habe ich gedacht, lade ich mir doch einen Gast ein, der kompetent Auskunft darüber geben kann. Denn du weißt ja, ich stelle hier nur die Fragen, von mir gibt es keine Antworten. Deshalb ist sie heute wieder hier, meine kluge, attraktive, charmante Frau. Hallo mein Schatz. Hallo und alles Gute zum Geburtstag. <lacht> ja, es ist ein bisschen, also um das zu erklären, wir nehmen das natürlich nicht an meinem Geburtstag auf sondern die Folge läuft an meinem Geburtstag. Aber trotzdem vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut über die vielen Geschenke, die ich ganz bestimmt äh, bekommen habe an meinem Geburtstag. Ja, also äh, wir sprechen heute über das Jahr 2023 hier in Irland. Ich habe viele Fragen bekommen und du hättest jetzt eben quasi die Möglichkeit, diese Fragen in unserem Namen zu beantworten. Ich würde es so machen. Ich stelle die Fragen. Ich würde es dir immer als erstes geben, das Mikro. Dann kannst du die beantworten. Und wenn mir noch irgendwas Blödes zu einfällt, würde ich das noch sagen. Okay. Also wie immer. Also wie, genau. Also wie immer. Ich stelle nur die blöden Fragen. Du hast für alles äh, die richtigen Antworten. Also vielleicht noch kurz zur Erklärung: Das sind Fragen, die teilweise per E-Mail eingegangen sind. Das sind Fragen, die äh, mir Hörer über Instagram gestellt haben und die sich eben hauptsächlich auf unsere Auswanderung beziehungsweise unser Leben in Irland äh, beziehen. Ich fange mal an mit äh, einer Frage von C.K. Sie oder er schreibt, wie hat sich euer Leben verändert in diesem Jahr? Positives, aber vielleicht auch negatives. Lass uns mal mit dem Positiven anfangen. Da sind wir schneller durch. <lacht> Nein, also sag du mal.
1: Ich glaube, ich bin ein Stück weit entspannter geworden, was einfach an der Mentalität in Irland liegt. Ich glaube, ich lebe nicht gesunder. Ich glaube, ich lebe nicht ruhiger, ich glaube, ich lebe nicht schöner, ich lebe nur anders.
0: Okay, aber gibt es so etwas, wo du sagst, das hat sich jetzt äh, positiv verändert, also mal abgesehen von der Entspanntheit, etwas, wo du sagst, in diesem Jahr, es muss ja nicht irgendein Gefühl sein, es kann ja auch, keine Ahnung, hast du mehr Geld auf dem Konto oder so?
1: In, in Irland definitiv nicht. Schwere Frage, weil es ist ja schon unser zweites Jahr in Irland sozusagen. Ich glaube nach wie vor, wir verbringen viel, viel mehr Zeit mit unserem Kind, was ich sehr schön finde. Wir verbringen viel mehr Zeit als Familie miteinander als in Berlin im Alltag. Das ist, glaube ich, sehr, sehr positiv.
0: Was negativ, also was jetzt in diesem Jahr eben passiert ist oder wo du das Gefühl hast, das hat eine Negativentwicklung genommen? Also den Kontostand hast du ja schon erwähnt. Ja, der ist leider, der ist negativ. Nee,
1: ich, also… Nee, ich glaube nicht. Also ich würde nicht sagen, dass irgendwas dieses Jahr negativ war im, im Vergleich zum letzten Jahr der Auswanderung.
0: Also bei mir ist positiv. Ich weiß aber nicht, äh, also für mich ist es positiv. Ich habe deutlich weniger ge gearbeitet in diesem Jahr. Also es, das letzte Jahr, eben das Jahr, in dem wir ja auch ausgewandert sind, war sehr stressig. Und äh, also eben nicht nur privat mit der Auswanderung, sondern auch äh, beruflich. Ich habe in diesem Jahr deutlich weniger äh, gearbeitet. Sehr positiv ist für mich, ich habe meine äh, handwerklichen Skills ausgebaut.
1: Oh ja, das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Da bin ich sehr beeindruckt in einigen Fällen.
0: Ich auch. Also Und der Vorteil ist noch, ich habe es auch überlebt. Also ich habe nicht irgendwelche äh, schlimmen Schäden davon getragen. Negativ hat sich unser Leben negativ verändert. Würde mir sowieso nicht so auffallen, weil ich generell ja eher so äh, positiv bin. Natürlich auch so, also klar, äh, mal so eine Downphase oder so. Aber ich habe jetzt nichts, wo ich sage, dass das negativ ist. Aber vielleicht fällt mir ja noch irgendwas Negatives jetzt im Verlauf des Gesprächs ein, dann äh, kann ich es ja noch äh, dazu fügen. Wir machen mal weiter mit der nächsten Frage von Chuli. Huli, ich äh, weiß nicht, wie man das ausspricht. Wovon seid ihr in Irland begeistert? Was stört euch oder vermisst ihr etwas aus Deutschland? Ähm, also, wovon bist du begeistert?
1: Die Natur, die Freundlichkeit der Menschen und der Umgang mit Kindern.
0: Ich bin begeistert, also nach wie vor von dem Haus, auch wenn ich mich manchmal zu Tode aufrege, äh, wenn wenn hier wieder irgendwas äh, repariert werden muss oder irgendwas nicht funktioniert. Also ich denke jedes Mal, wenn wir, wenn wir äh, hier oder wenn ich hier aufs Grundstück fahre, irgendwie, wie toll das ist, gerade wenn das Wetter schön ist, wenn wir auch Gäste hier haben. Wir hatten ja schon einige Gäste auch hier, ähm, die, die eben im Gästhaus einige Tage auch verbracht haben, denen das auch so toll gefällt. Mir gefällt generell die Region hier, eben auch so die, die Lage zum Meer, obwohl ich jetzt auch schon länger nicht mehr am, am Meer direkt war. Was mir auch gefällt, ist, wenn man so durch diese, wir waren auch gerade wieder, wie, wie heißt denn diese, dieser Küstenort, wo wir waren, als wir da ein Auto uns angucken wollten, weißt du das noch? Äh, dann Garvin. Also weil das gefällt mir, dass wir halt immer noch, hier auch in unserer Region so innerhalb von einer, keine Ahnung, dreiviertel Stunde, 15 Minuten halt Sachen entdecken, jetzt auch eben nach über einem Jahr, äh, die wir noch nicht kennen. Und das ist irgendwie cool, dass man da noch Sachen findet, dass man eben nicht irgendwie schon alles kennt und teilweise auch so kleine Orte entdeckt mit irgendwie einem Viadukt und so weiter, was man vorher gar nicht äh, auf dem Schirm hatte. Ja gut, beim Viadukt saßen wir ja im Auto im Regen. Ja. Da war das Wetter nicht so gut, leider. Aber äh, genau, also da, das, das äh, begeistert mich äh, nach wie vor. Und wir wollen auch im, im nächsten Jahr, im glaube ich im August ist eh geplant, dass wir mal noch eine, eine größere Irland-Tour machen. Eben im Auto wollen eigentlich den Norden mal äh, erkunden, also eben so Richtung Nordirland, äh, um uns das äh, da auch anzuschauen. So, was stört euch?
1: Also zurzeit das Wetter, weil es wirklich kalt war die letzten Tage. Ich glaube, dasselbe Problem hat man in Deutschland auch, Handwerker zu kriegen. Zuverlässigkeit von Handwerkern, Handwerker überhaupt zu kriegen. Ähm, ja, pff, mir fällt gar nicht so richtig ein, was mich stört. Frag mich nochmal, wenn ich mich
0: aufrege. Ja, also was mich stört, ich meine, das weißt du ja, äh, das äh, hat ja irgendwie mit meinem, mit meinem Sonntagsspaziergang äh, zu tun, also dieses Müllproblem, äh, das finde ich nach wie vor, also ich weiß nicht. Das gibt es ja bald nicht mehr. Ja, ich also… Gucken wir mal. Also ich weiß nicht, ob ich das letztes letzte Mal schon erzählt hatte, aber ich gehe ja manchmal, also ne, wenn ich schaffe sonntags irgendwie früh bei uns vorne an der großen Straße ähm, auf und ab und sammle da irgendwie den Müll ein, den die Leute und das ist wirklich so aus dem Auto, aus dem Fenster werfen. Und das ist halt schon das ist halt schon übel. Aber das, was Anja gerade meint, ist, äh, dass ja ein Pfandsystem hier eingeführt wird. Also ein Pfandsystem, wie man das aus Deutschland und teilweise auch aus anderen europäischen Ländern kennt, wo eben PET-Flaschen und vor allen Dingen Alu-Dosen und so weiter dann eben Pfand haben, dass man dann zurückbekommt, wenn man eben auch dann die Flasche oder die Dose dann zurückbringt. Denkst du, es funktioniert? Du hast ja mal geguckt, wie die Iren so schreiben bei Social Media. Ja,
1: ich, also der Ire ist per se erstmal sehr angenervt, dass er mehr bezahlen muss und versteht das System natürlich auch nicht. Und ich glaube, der Ire ist auch sehr, sehr bequem. Und ich bin mir nach wie vor nicht sicher, ob das aus dem Auto rauswerfen und 15 oder 25 Cent in Wind zu blasen nicht äh, schlimmer ist für den Iren, äh, weniger schlimm ist für den Iren, als tatsächlich sich vor dem vor dem Pfandautomaten hinzustellen und zu warten und auf die Quittung dann wieder einzulösen. Ich
0: auf jeden Fall werde ich mich darüber freuen, denn jede Dose, jede PET-Flasche ist ein bares Geld. Ja,
1: für die Stahldose vom Kleinen, ja.
0: Genau, also das ist mir dann wirklich egal. Also wenn dann jemand eben da Geld aus dem Fenster wirft, gerne, nehme ich dann gerne an. Ähm, was vermisst ihr aus Deutschland? Die Familie, die Freunde,
1: das Essen, Essen, Essen. Essen ist wichtig.
0: Ja, also das ist bei mir auch so. Ich war ja gerade in Berlin äh, und war eigentlich auch nur da. Es war irgendwie jetzt ganz komisch, wenn man so 18 Jahre da gelebt hat und nach anderthalb Jahren wieder da ist. Man kennt zwar alles, fühlt sich aber trotzdem irgendwie nicht mehr zu Hause in der Stadt. Aber was halt wirklich krasses ist, ist halt das Essen. Also das, was du da alles essen kannst. Also ich habe ja eine Woche lang nur gegessen. Äh, das hat sich gelohnt. damit kann ich dann hier so ein, zwei Monate… <lacht> Genau, und wenn wir das aufnehmen, bin ich nämlich kurz davor, nach München zu fliegen. Da freue ich mich dann auch wieder aufs Essen.
1: Auf deine Brezel. Ja,
0: also ist, ist das, vermisst du sonst? Also klar, ich meine, Freunde, Familie ist, ist logisch, aber vermisst du sonst noch was? Ich meine, Handwerker gab es jetzt in Berlin auch nicht bessere.
1: Nee, stimmt, an den Elektriker anderthalb Jahre, kann ich mich auch noch erinnern. Nee, tatsächlich, ich war ja auch dieses Jahr in Deutschland, Im Ende August war ich ja auch das erste Mal wieder in Berlin seit unserer Auswanderung. Und ich muss sagen, ich fühle mich mittlerweile hier mehr zu Hause als in Deutschland und würde gar nicht sagen, dass ich irgendwas vermisse.
0: Gar nicht, weil das ist jetzt nämlich auch so die, die Frage, die hier anschließt. Iria oder Iri schreibt, gab es in dieser Zeit in Irland ernsthafte Gedanken, nach Deutschland zurückzugehen? Nein,
1: also nach Deutschland von, mein, von meiner Seite aus ist auf keinen Fall.
0: Ich weiß, dass Nikolas immer
1: mal mit München noch liebäugelt, aber… Äh,
0: ja, aber nicht dahin zu ziehen.
1: Nein, nicht dahin zu
0: ziehen, aber zweite Wohnung wahrscheinlich daher. Das wäre okay, da wüsste ich noch ein paar andere Städte.
1: Nee, aber für, für mich, also Deutschland auf keinen Fall.
0: Nein, also mal abgesehen davon, ähm, ich weiß jetzt eben nicht, ob äh, die Person, die die Frage gestellt hat, es mitbekommen hat. Wir haben ja hier ein Haus gekauft. Und äh, wir machen das ja nicht, weil wir irgendwie denken, wir sind im halben Jahr oder in einem Jahr wieder weg, sondern das ist ja schon ein Commitment zu der Region und zu dem Land und generell halt zu dem Leben und deswegen, äh, nee, also da hat, glaube ich, keiner nicht mal nur einen Gedanken dran verschwendet.
1: Nee, also den einzigen Gedanken, den, den ich mal verschwendet habe, ist tatsächlich dieses, will man in Irland alt werden, wo ich dann aber auch zu Irland eher sagen würde, in Irland würde ich auch nicht unbedingt
0: alt werden wollen. Nee, aber das äh, hatten wir, glaube ich, weiß ich nicht, ob wir das in der letzten Folge auch schon mal besprochen hatten. Also ich würde sicher auch äh, hier nicht alt werden wollen, aber es ist zumindest eben gerade so für Familien mit Kindern, ähm, die halt gerne die Natur mögen, die halt gerne auch so ein, so ein eher dörflicheres, ländlicheres Leben äh, mögen, ist das hier sicher ein sehr gutes Land.
1: Ja, ist ein Traum. Also gerade für Familien, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, für Familien ist, ist Irland eigentlich ein Traum.
0: Ich habe hier noch eine Frage, ich weiß nicht, ob die, die passt natürlich, ne? wir, wir sind jetzt auch schon anderthalb Jahre hier, aber Last Name Wanderlust schreibt, was sind die Hürden in Irland bürokratisch gesehen? Also Fragezeichen Gesundheitssystem, Ablauf der Anmeldung und so weiter. Jetzt vielleicht so in der Nachbetrachtung, ähm, hast du bürokratische Hürden da festgestellt oder jetzt eben bei den Punkten, die ich gerade genannt habe, Schwierigkeiten?
1: Nee, also ich, ich finde nach wie vor, und ich glaube, ich habe das in der allerersten aller Folge auch schon mal gesagt, als um die Kindergartenbeantragung ging, glaube ich. finde, Irland ist sehr, sehr digital. Also ich glaube, wir mussten ein einziges Mal zum Amt, als wir hergekommen sind, um äh, ein Foto zu machen für, unseren, äh, für, für so eine Social Card, die man braucht. Oder eben auch nicht brauche, je nachdem, was man möchte. Das war das einzige Mal, dass wir nicht via E-Mail oder digital alle Anträge stellen konnten. Also vom Kindergeld über Finanzamt, über Kita, über Zuschüsse, über alles, was es möglich gibt hier. Firmengründung ist Irland sehr, sehr digital. Ich glaube, die größte Herausforderung, und das ist für mich einfacher, glaube, weil ich sehr gut Englisch kann. Ich kann auch sehr gutes Vertragsenglisch aus beruflichen Gründen. Ich glaube, wenn man die Sprache nicht kann, und das ist in, in jedem Auswanderungsland, dann kann einem ähm, der Ehre sagen, overwhelmed, sozusagen, dann kann er das schon sehr, sehr überfordern, wenn man nicht versteht, was man eigentlich machen soll mit den ganzen Anträgen oder wie man kommunizieren muss oder telefonieren muss.
0: Obwohl ich finde jetzt, also nur so zum Vergleich, als ich ja damals nach Berlin gezogen bin, ist halt so, wenn du da mal auf einem Abend noch eine Frage gestellt hast, haben die dich manchmal ja so entgeistert angeguckt, so von wegen, was ist das denn für ein Idiot, dass der das nicht weiß, das passiert einem hier nicht oder hast du das erlebt?
1: Nee, ich kann mich sogar erinnern, dass ich ähm, dem Finanzamt, das ist ja die Kommunikation mit dem Finanzamt, ist ja ausschließlich digital und ähm, ich klopfe auf Holz die Antworten innerhalb von nicht einmal einer Woche auf jede Frage, die man stellt. Auch wenn Fragen wirklich sind wie, kannst du mir mal den Link schicken, wo ich jetzt draufklicken muss, kriegt man den dann von einem sehr freundlichen und netten Sachbearbeiter zugeschickt mit, mit dem Satz noch, wenn du Hilfe brauchst, melde dich einfach bei mir,
0: hier hast du meine Nummer. Ähm, weil das Gesundheitssystem noch äh, angesprochen ist, da kann ich ja vielleicht noch was zu äh, sagen, weil ich war jetzt erst erste Mal bei unserem äh, Hausarzt. Das war aber alles auch, also ich war echt überrascht, muss ich sagen, wie wie modern. Ich habe es mir wirklich schlimm vorgestellt, weil man muss auch sagen, also es gibt halt wirklich sehr viele Klischees. Und diese Klischees sind natürlich nicht nur Klischees, sondern natürlich stimmen sie auch teilweise. Ich kann nur das jetzt eben, was das Gesundheitssystem angeht, kann ich bisher nichts Negatives sagen. Das war eine kompetente äh, kompetenter Arzt, kompetente Berater, die haben sich Zeit genommen, das war nicht irgendwie so ein Abarbeiten und, und zack, wieder raus. Also das fand ich schon, ähm, das fand ich schon Gut, ich weiß aber, dass es eben ja auch andere Fälle gibt.
1: Ja, man muss dazu sagen, wir haben jetzt eher so in den letzten anderthalb Jahren einfachere Krankheiten gehabt. Ne? Also mal eine Ohrenentzündung, mal eine Bronchitis, mal irgendwie ein Infekt. Ähm, also jetzt nichts Schwerwiegendes, dass wir jetzt sagen, wir müssen ins Krankenhaus. Keine Erfahrung. Oder wir brauchen jetzt groß, Behandlungssysteme. Was tatsächlich auffällt von den paar Mal, wo wir beim Arzt waren, also der, der Ehre liebt einfach Antibiotika. Also Antibiotika ist hier das Heilmittel schlechthin, ähm, was man immer als erstes verschrieben bekommt, Glaube, und auch für jegliche Sachen verschrieben, verschrieben bekommt. Aber von den Menschen her und von dem System Zugang, so wie es bisher bei uns, hatten wir sehr viel Glück. Man muss aber auch wissen, oder was wir auch, Glaube, gesagt haben, wir wohnen jetzt nicht... Auf dem Land, Land, Land. Also wir haben zwar hier keinen Nachbarn auf den nächsten 700 Metern, aber wir sind eben eine halbe Stunde von Wexford, eine halbe Stunde von Waterford weg, was, was mit die größten Städte eben auch in Irland sind. Das heißt, wir haben auch einen sehr guten Zugang zum Gesundheitssystem. Wenn man sich jetzt vorstellt, man würde im Norden, im, im tiefsten Donegal äh, wohnen, wo die nächstgrößere Stadt mit 1000 äh, Einwohnern irgendwie trotzdem noch eine Stunde weg ist, ich glaube, dann sieht das auch wieder alles anders aus.
0: Ähm, noch kurz Ablauf der Anmeldung, weil das hier auch noch stand, das ist ja eigentlich kein Problem ne, als EU.
1: Nee, also EU ist gar kein Problem und was man vielleicht auch wissen sollte ist, Irland hat kein meldesichtssystem also Irland hat keine Meldepflicht wie in Deutschland, das heißt eigentlich kann man hierher kommen und äh, wenn man jetzt nichts vom Staat erwartet, das heißt kein Kindergeld, kein äh, Anspruch hat man ja eh äh, erstmal nicht auf Arbeitslosengeld etc. pp, kann man hier ähm, ohne jegliche äh, Dokumentation oder ohne jegliche Registrierung auch, ne? also du, du bist nicht verpflichtet dich beim Arzt anzumelden, du bist nicht verpflichtet dein Auto zu registrieren, du bist nicht verpflichtet ein Bankkonto aufzumachen.
0: Genau, du sagst, erinnerst du dich noch? Ich habe nämlich mal eine E-Mail bekommen von jemandem, der anonym in Irland leben wollte und wo wir dann auch überlegt haben, geht das? Aber ja, es geht.
1: Ja, in Irland geht's. Also wenn man, wenn man nichts möchte von, von dem Staat, also sobald man was vom Staat möchte, wie Kindergeldzuschüsse, wie auch immer, äh, muss man ein, äh, eine, eine Sozialversicherungsnummer haben. Und mit der Sozialversicherungsnummer, die beantragt man dann aber auch nur einmal. Die ist dann auch äh, unentwegt gültig, gültig sozusagen. Das ist die erste Hürde. Aber wenn man nichts braucht äh, und nicht möchte und unter der Hand lebt, nicht mal ein Auto kaufen möchte, sondern die öffentlichen Verkehrsmittel nimmt oder sein, äh, keine Ahnung, anderes Auto nach, aus Deutschland mitnimmt für das erste halbe Jahr, dann braucht man hier nichts. Ne? Keine Registrierung, nichts.
0: Äh, weil wir gerade so bei den Themen sind, würde ich äh, noch die Frage von Miss Marns, äh, über Instagram kam das, äh, mit reinnehmen. Wie zufrieden seid ihr mit der Kita? Also wir, wir haben ja einen Sohn, der in die Kita geht. Ähm, gibt es auch einen Erziehermangel?
1: Oh, das finde ich schwer. Also wir haben jetzt die dritte Kita in Irland. Die erste war ja in erflohn, wo wir vorher gewohnt haben. Dann hatten wir eine Übergangskita äh, bei unserem Umzug, bis äh, weil wir eine Wartezeit hatten. Ich würde sagen, das Verhältnis ist hier... Ein Erzieher auf fünf Kinder. Wenn ich unseren Sohn abhole in, in einem Klassenzimmer, würde ich sagen, sie sind nie mehr als zehn Kinder und immer mindestens zwei Erzieher. Oder noch Aushilfen oder wie auch immer dabei.
0: Also ich muss sagen, ich bin ja, das hatten wir ja glaube ich in der, in der letzten Folge mal besprochen, äh, so ein bisschen äh, kulturelle Missverständnisse gab es am Anfang mit der Kita. Ich bin inzwischen sehr begeistert. Von, von der Kita, ähm, weil ich auch gemerkt habe, seitdem ich erzählt habe, ja, dass ich ja Schweizer bin, äh, habe ich sowieso einen ganz, habe ich sowieso einen Stein im Brett bei meinem Chef in der Kita, weil der, der so so Schweiz begeistert ist. Ähm, aber ich finde halt auch, weil das ja so eine etwas andere Kita ist, weil das eben auf dem Bauernhof ist und weil da echt viele Erzieher sind und und äh, der Kleine ja auch echt gerne dahin geht, ähm, muss ich sagen, finde find ich die toll.
1: Also ich finde die auch toll. Was ich jetzt auch sehr, sehr gut finde ist, unser Sohn geht ja nächstes Jahr in die Schule dann auch, dass die Kita, weil es eine Vollzeitkita ist, trotzdem anbietet, ihn auch weiterhin in den Ferien zu bringen. Und ähm, die, die, die Leiterin sozusagen, also es ist ein Pärchen, ein Mann und eine Frau, die ähm, auch wirklich, als ich gefragt habe, meinte, ihr wart hier, ihr bleibt auch hier, ihr gehört dazu.
0: Also das heißt eben, wenn er in die Schule geht, aber da Schulferien sind und wir arbeiten müssen, könnte er theoretisch auch dahin, auch mit 14 noch.
1: Ich weiß nicht, ob er das da möchte, aber zumindest ist das für die ersten anderthalb Jahre ist das wahrscheinlich sehr schön für ihn, weil ähm, sein bester Freund aus der Kita, mit dem wir auch sehr viel Zeit verbringen oder die Kinder sehr viel Zeit verbringen, auf eine andere Schule gehen wird und sozusagen dann in den Schulferien, die übrigens sehr, sehr lange in Irland sind und sehr oft sind.
0: Ja, allerdings habe ich jetzt auch gerade gelesen, dass in Lettland, die haben wohl im PISA-Test, glaube ich, sehr gut abgeschnitten, da ist es auch so, dass sie drei Monate Sommerferien haben. Und glaube ich neun Jahre Grundschule oder irgendwie das
1: Ja, also in Irland hat man ja in, den, in, der, also in der in in der der also Grundschule sozusagen sind es zwei Monate Sommerferien, es sind äh, Herbstferien, es sind Winterferien, es sind Osterferien, es sind Frühjahrsferien. Also man muss sich bewusst sein, wenn man Vollzeit arbeitet, man muss das irgendwie organisiert bekommen. Ne? Also auch der IRA hat nicht 40, 45 Tage Urlaub im Jahr, um jedes Mal frei zu machen. Und ähm, gerade wir beide ja auch, die die ähm, Vollzeit arbeiten, wir brauchen da eine Lösung. Ne? Also acht Wochen Sommerferien, das ist ein Brett mit einem
0: Fünfjährigen. Deswegen gucke ich, dass ich da weg bin. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Ähm, wie gut spricht euer Sohn Englisch beziehungsweise versteht es im Kindergarten, fragt die Tine.
1: Also ich muss sagen, ich bin nach wie vor sehr, sehr begeistert. Ähm, unser Sohn hatte von Anfang an ja Wenig Probleme mit der Sprache, ist aber auch sehr extrovertiert und ähm, mag andere Kinder und spielt auch sehr viel mit anderen Kindern und ist da nicht schüchtern. Jetzt nach anderthalb Jahren würde ich sagen, auf fließendem Sprachniveau und auch die Erzieher in der Kita meinen, sie würden keinen Unterschied von von, von, der, ähm, von der Menge der Worte und der Aussprache ähm, erkennen zu den irischen Einheimischen. Was mir nicht so gut gefällt unser Sohn spricht jetzt nicht das Oxford-Englisch, sondern er spricht eben irisches Englisch und da scheitert es bei mir dann auch manchmal.
0: Ja, es ist halt, ja klar, es ist natürlich, also A sind wir eben hier auf dem Land, B äh, gibt es hier natürlich auch unterschiedliche Arten von Akzenten. Ähm, das merkt man natürlich dann auch beim eigenen Kind. Was ich ganz interessant fand, also eben das so als Beispiel, der äh, Kita-Leiter hatte mich nämlich gefragt, ob wir mit dem kleinen Deutsch zu Hause reden und dann habe ich ihn so verwundert angeguckt. Da ist ich gesagt, ja, na klar, weil er ist davon ausgegangen, dass wir mit ihm Englisch reden, weil er sagt, er hört keinen Unterschied jetzt zu den anderen Kindern. Das fand ich schon überraschend.
1: Um es in den englischen Worten zu sagen, die hier in Irland so, yeah.
0: ja. <lacht> yeah. ähm, wie leicht ist es, Olivia fragt es, wie leicht ist es in Irland, Freunde zu finden?
1: Oh, die Frage kommt, glaube ich, in jeder Folge. Ich kann es nicht beantworten. Also ich würde sagen, ich habe jetzt nach anderthalb Jahren, habe ich wirklich zwei Menschen in meinem Umfeld, die ich als äh, Freunde bezeichnen würde bei uns. Ähm, das eine ist eine Deutsche, ein Expat auch, äh, die aber schon Jahre in, in Irland lebt. Und das andere ist äh, jemand aus Hongkong, aber auch schon seit, schon seit 25 Jahren in Irland. Irische F Bekannte, ja. Irische Freunde habe ich keine, würde ich sagen.
0: Also das fände ich jetzt auch so. Ich meine, wir sind jetzt umgezogen auch. Wir wollen jetzt ein Jahr hier, da direkt dann so feste Freundschaft zu machen. Dafür brauchst du ja auch Zeit, ne? auch sowas eben auch pflegen zu können, neben einem Hauptjob und neben eben noch einem Haus und Kind und so. Also ich glaube, das ist, glaube ich, auch schwer machbar, oder nicht? Also wenn du jetzt nicht auch beruflich hier jeden Tag mit jemandem zu tun hast und mit der Person dann später befreundet bist, oder nicht?
1: Ja, ich glaube, was man auch, zum einen ist es natürlich der Alltag. ne, wir, wir treffen jetzt, wir sind beide selbstständig. Wir treffen jetzt nicht, wie du schon sagst, jeden Tag auf Arbeitskollegen und können können halten. Ich glaube, es ist aber auch die Art, wie man Freundschaft definiert. Für uns Deutsche ist ja Freundschaft wirklich ähm, regelmäßig Kontakt, Kaffee trinken, essen, äh, Probleme reden, äh, Nachrichten äh, tauschen.
0: Also wirklich so dieses Freundschaft, Freundschaft. Naja, Freundschaft, die spende dir eine Niere. Ja. Also so ja. Also aber so haben man ja oft das Gefühl.
1: Genau, das sind das sind würde ich dann schon sagen beste Freunde. Aber die kriegen dann die Nähe. Aber nee ich, ich glaube der Iren ist ich ich sag's mal anders. Ich kenne keinen Iren, der nicht mindestens drei bis vier fünf Kinder hat und drei vier fünf Geschwister. Das heißt die Iren selber haben auch sehr große Familien. Ne, selbst ähm, meine deutsche Freundin hier aus der Nähe, der Ehemann, wenn du alle zusammenzählst mit Ehemann, Schwestern, äh, Onkel und Tanten, sind das 40 Leute ne? und der Ehre verbringt dann wirklich als Familie dann auch die Zeit und ist gar nicht so darauf, wie wir deutschen Expats jetzt äh, Freundschaften zu schließen und, und die nächste Kaffeebekanntschaft jeden Tag zu treffen und ähm, zusammen zu stricken und einkaufen und Zeitungen zu lesen und keine Ahnung
0: was. Ähm, die Frage passt hier gerade noch zu. Übernehmt ihr irische Tradition?
1: Wir versuchen es. Also wir waren beim St. Patrick's Day leider zu spät, weil ich… Jetzt ja, wir
0: sind überall <lacht> zu spät, um ehrlich zu sein. Also wir sind hier beim Weihnachtsbeleuchtung, äh, wir sind beim St. Patrick's Day. Also immer, wenn wir kommen, sei nicht gut, ist die ganze Nummer schon durch. <lacht> ja, das,
1: das stimmt allerdings. Aber… Also wir versuchen, alle Traditionen mitzumachen. Also zur St. Patrick's Day Parade zu gehen, zum Lightning, zum Santa Christmas und Halloween und alles, was wirklich so irische Tradition ist, versuchen wir mitzumachen. Ich finde es bisher sehr unterhaltsam. Ich glaube, Nikolas findet es eher nicht so toll, wenn ich ihn dann sonntags jedes Mal irgendwo hinschleppe.
0: Ich muss sagen, also eine Sache, wir waren ja in Wexford, da war ja auch so das… Äh, äh, quasi Chris, äh, äh, Weihnachtsbeleuchtung ähm, einschalten und so. Und dann kam ja Santa Claus und so, kam vorbei. Und da muss ich sagen, diese Show mit Feuerwerk und und irgendwie, also es war ja eine richtige Feuershow, wo mir fast die Augenbrauen weggebrannt wurden in der ersten Reihe. Da muss ich sagen, das fand ich schon richtig geil. <lacht> ja, das habe ich gemerkt. Nee,
1: aber das, das versuchen wir schon tatsächlich. Also
0: aber Gibt es Sachen vielleicht auch so, die du selber übernommen hast, so eine irische Tradition oder so? Also zum Beispiel antwortest du nicht mehr auf WhatsApp? Oder? Äh,
1: tatsächlich beim Telefonieren. Äh, how are you? Habe ich ständig übernommen. Ich lege nicht mehr auf. Ich sage ungefähr 17 Mal bye, 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 yeah, 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 bye, 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 see you next, bye, 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 bye.
0: Thanks a million, thanks a million.
1: Yeah, thanks a million. Äh, also ich, es gibt Sachen, die die tatsächlich in der Sprache sich verändern, wie man Englisch spricht und wie man auch kommuniziert. Ähm, das habe ich mir, glaube sehr stark angenommen. Du bist da eher, glaube ich, noch äh, weiter entfernt von.
0: Ja, also ich übertreib's jetzt nicht. Aber äh, das ist, glaube ich, auch bei mir noch so ein Trauma aus der Schweiz, weil man da auch so ewig lange Begrüßungen, ewig lange Verabschiedungen das fand ich damals so super. Du bist einfach in Berlin zum Bäcker hast gesagt, hier das Brötchen, zwei Euro, tschüss. So, und das ist natürlich hier, eben man hat noch ein bisschen mehr Zeit, man, man chattet so ein bisschen mehr und äh, ja. Aber ist sonst noch irgendwas, wo du sagst, da hast du, bist du langsamer geworden, entspannter geworden, sowas?
1: Ja, also ich glaube, ich bin entspannter geworden, aber es liegt, ich bin mir gar nicht sicher, ob es an Irland liegt oder an der an der anderen Lebensweise. Ne? Wir haben in Berlin, haben wir beide ähm, 40 Stunden gearbeitet, Ich, ich äh, Projektgeschäft teilweise 60, 70, 80 Stunden. Ich habe sehr viel Stress gehabt. Wir waren sehr viel vor Corona auch im Auto äh, unterwegs, äh, ins Büro, vom Büro zurück. Unser Alltag war auch einfach ganz anders. Ne? Jetzt ist es so, wir sind zu Hause, wir arbeiten zu Hause, wir haben unsere Routine mittlerweile gefunden, auch mit dem Haus. Ich glaube, dadurch wird man pauschal entspannter. Ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt an Irland liegt. Was ich glaube, was in Richtung Entspanntheit geht, ist wirklich dieses sich Zeit nehmen, ne? in der Kasse nicht mehr drängeln, Einfach Dann lässt man den dritten, vierten noch vor. Beim Autofahren äh, wartet man bis, äh, keine Ahnung, warum der Mensch jetzt hier über die Straße geht, aber es ist eben so und dann läuft er da drüber. Also ich glaube, das ist die irische Gelassenheit, die sich peu à peu auch auf uns
0: abführt. Die nächste Frage von Karin. Äh, Seht ihr eure Familie zu Weihnachten? Nein,
1: meine Eltern haben beschlossen,
0: Weihnachten in Neuseeland zu verbringen. Ja, also ihr merkt auch, denen geht es ganz schlecht.
1: Ja, also ich, ich glaube, wenn man mich kennt oder wer mich kennt, der weiß, das kommt nicht von ungefähr. Also meine Familie ist auch sehr reiselustig und sehr weltoffen und äh, Nee, dieses Jahr ist ganz, ganz anders. Letztes Jahr hatten wir Baustelle hier, da hatten wir gar keine Zeit für für Weihnachten mit Familie. Dieses Jahr ist es tatsächlich so, dass wir uns mit Freunden treffen über Weihnachten. Das heißt, wir machen Weihnachtsessen und ähm, den Tag drauf sind wir dann auch zum Weihnachtsessen. Also eher Freunde als Familie dieses Jahr.
0: Genau, also eher so ein bisschen irisches Weihnachten, weil auch so äh, kulinarisch ja eher so wie, eine, also eben, weil ja die Gäste, die hier kommen, sind ja ihren Deswegen muss das ja auch ein bisschen irischer hier wirken. Also wir machen jetzt kein Käse von Aber die Ente kommt trotzdem auf den Tisch. Mit Käse überbacken dann.
1: <lacht> Wahrscheinlich, ja.
0: Sehr gut. Ja, das ist jetzt eine schwierige Frage. David, was waren eure drei wichtigsten Erkenntnisse in diesem Jahr? Boah. Also Erkenntnis, also ein Erkenntnis habe ich, kaufe nie wieder ein Haus. Auch wenn ich das hier äh, liebe, ich kaufe trotzdem nie wieder ein Haus. Zweite Erkenntnis, sicher die Auswanderung äh, hat sich gelohnt. Und dritte Erkenntnis hat mit der Arbeit zu tun. Und jetzt hast du ein bisschen Zeit zu überlegen. Was waren deine drei Erkenntnisse?
1: Ich glaube für mich die wichtigste Erkenntnis war, wir haben ja dieses Jahr auch das erste Mal Urlaub gemacht. Nach zwei Jahren Umzug, Umzug und nach Irland fliegen und Wohnungssuche und allem äh, haben wir ja im September, Ende September die erste Woche Urlaub gemacht als Familie. Das war eine Erkenntnis für mich, dass ich sage, als Familie muss man auch mal woanders hin, auch wenn es hier super schön ist, auch wenn man sich hier toll fühlt und alles. Aber äh, einfach mal runterfahren und äh, nicht den Alltag, das ist, ist mir wieder bewusster geworden. Die andere Erkenntnis ist, dass ich glaube, wir bleiben mindestens fünf, sechs, sieben Jahre hier. Das ist in diesem Jahr noch mal bewusster für mich geworden, dass das eigentlich jetzt unser Zuhause ist. Und wir jetzt erstmal nicht mehr packen. Und die dritte Erkenntnis ist ähnlich wie bei dir. Und ich habe es vorhin schon gesagt, ich bereue die Auswanderung auf keinen Fall. Und ähm, ich glaube, ich gehöre nicht mehr nach Deutschland und möchte da auch nicht zurück.
0: Rucksackfamilie fragt noch, welches Land würdest du empfehlen für Familien mit Kindern im Schulalter und äh, Online-Business? Also ich denke mal nicht, dass die Kinder Online-Business haben, sondern die die Eltern. Ähm, aber jetzt mal erstmal äh, Irland dafür, ja, würde ich empfehlen. Ja. So ein anderes Land.
1: Also da kommt bei mir der Finanzer jetzt durch beruflich. Ähm, also steuertechnisch für Online-Business ist äh, Malta, äh, Madeira, Portugal äh, ganz interessant,
0: äh, Zypern. Zypern, genau.
1: Zypern sehr interessant. Irland ist von der Schulpflicht sehr interessant, abgesehen von den langen Urlauben ist es so dass in Irland ja keine Anwesenheitspflicht in der Schule äh, besteht und dass hier sehr viele Freilerner auch herkommen. Das heißt, man schreibt sich ein für die Schule und gerade für Eltern mit Online-Business. Die können dann vielleicht doch mal äh, nach Deutschland die Kinder mitnehmen, ohne dass die, die Kinder den Schulstoff verpassen und dann ähm, eben von irgendwo auf der Welt sozusagen ihre, ihre Schulleistung und ihr Diplom, ihren Abschluss machen können. Das ist, glaube ich, für viele auch ein Grund, nach Irland zu kommen tatsächlich.
0: Okay, äh, zum Rückblick vielleicht noch äh, diese letzte Frage. Äh, Olchi Mama äh, schreibt, welches ist deine Lieblingsfolge gewesen in 2023? Das ist jetzt genau, du zuckst nämlich schon, ne? Ja, ja, ich weiß schon. Was war denn deine Lieblingsfolge? <lacht> hast du überhaupt eine gehört in diesem Jahr? Die mit uns. <lacht> ja, äh, ja, weil die hast du mitbekommen, ne? Aber hast du eine gehört in diesem Jahr? Ich weiß, ich weiß es wirklich nicht. dieses Jahr oder schon vor zwei Jahren lief. Ne? Also, weil äh, meine Frau war ja am Anfang, hat die jede Folge gehört und irgendwie, glaube ich, nach 30 Folgen hat es dann langsam abgenommen, oder? Ja, leider. Also ich kann mal, ich hatte mir noch äh, ein paar Gedanken gemacht, weil äh, ich diese Frage ja immer wieder äh, gestellt bekomme. Und ich kann nur empfehlen, also ich werde da jetzt nicht nur eine Folge nennen, sondern ein paar spannende Folgen, die es in diesem Jahr gab, einfach mal im Podcast-Archiv nach hinten scrollen die Yukon Folge Kanada mit der mit, der Aus, mit dem Aussteigerpärchen ähm, fand ich super die Australien-Folge mit Tobi, dem, dem Automechaniker, der eigentlich da auf der Durchreise war mit seiner Freundin und dann eine Autowerkstatt angedreht, in Anführungsstrichen bekommen hat. Bürger, der Feuerwehrmann in Los Angeles, eine sehr spannende Folge, also da auch mal reinhören. Ich hatte einen Pianisten äh, in Taiwan, äh, die Uruguay-Folge war sehr witzig, weil das so ein Auswanderer-Original war, so also wirklich so ein uriger Typ irgendwie, also das ist mir noch so in, in Erinnerung äh, geblieben. Die Costa-Rica-Folge mit Dr. Christine Figener, die äh, Meeresbiologin ist äh, und die sich ja für den Erhalt der Meeresschildkröten einsetzt. Also auch eine super spannende Folge dann die Paraguay-Folge mit dem Pärchen, was da wirklich in, in eine Region gezogen ist, wo eigentlich gar nichts ist und wo eigentlich alle gesagt haben, zieht da nicht hin. Unbedingt da mal reinhören. Die Ärztin, die Wiener Ärztin, die in Tansania eine Klinik eröffnet hat, zusammen mit mit ihrer Mutter, fand ich fand ich wirklich sehr beeindruckend, wie sich da jemand wirklich in den in den Dienst der Menschen da vor Ort stellt, und ähm, da nichts verdient, sondern dass eigentlich die ganzen Spenden, alles, was da reinkommt, sich nicht mal davon Gehalt auszahlen lässt und so weiter. Also wirklich ähm, sehr beeindruckende Geschichte. Und als letztes fand ich auch sehr interessant… Und auch sympathisch, äh, die, 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 das Mädchen wollte ich gerade sagen, äh, ich glaube, die ist auch schon Mitte 20 gewesen. In den
1: Wenn man 40 wird, sind die Leute auch ein Mädchen mit Mitte 20.
0: Genau. Nein, aber das in der, in der Schottland-Folge, die lief erst vor kurzem, äh, da geht es um die Insel äh, Rasey an der ähm, Westküste von Schottland. Ähm, sehr interessant, da mal reinzuhören, so dieses einsame Inselleben auf, auf so einer kleinen schottischen Insel. Äh, fand ich auch sehr unterhaltsam. Ja, so viel zu unserem Leben in Irland. Vielen Dank, mein Schatz, dass du auch in dieser Weihnachtsfolge oder in dieser Spezialfolge hier zu Gast warst und so redefreudig Auskunft gegeben hast über unser Leben.
1: Sehr gerne und ähm, ich wünsche all deinen Hörern äh, noch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und äh, wir hören uns im nächsten Jahr. Ah ja, wirklich? Kommst du wieder? Ich, äh, bevor du mich zwingst, sage ich diesmal proaktiv Ja.
0: Ja, da freue ich mich ja schon drauf. Also, das war's für die Weihnachtsfolge in diesem Jahr. Äh, am Ende bleibt mir nur noch eines zu sagen und zwar danke. Danke all denen, die hier regelmäßig diese Folgen hören. Also, wenn du hier gerade zuhörst, vielen herzlichen Dank an dich. Das Jahr 2023 war das erfolgreichste in der bisher über dreieinhalbjährigen Geschichte meines Podcasts. Es gab Monate, da hatten wir über 90.000 Downloads und Streams. Das ist wirklich der Wahnsinn. Vielen Dank auch an diejenigen, die den Podcast Einfach Aussteigen weiter empfehlen und schon empfohlen haben. Ja, dieser Podcast ist ein absolutes Herzensprojekt von mir und auch wenn manche denken, ich würde es hauptberuflich machen, es ist immer noch ein Hobby. Also ein Hobby, das natürlich viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber was mich wirklich motiviert, sind nicht diese anonymen Downloadzahlen natürlich, sondern die vielen E-Mails von Menschen, die sich durch den Podcast gut unterhalten oder auch informiert fühlen, die möglicherweise dadurch auch Mut fassen und selbst den Schritt ins Ausland wagen. Und das ist echt der Wahnsinn, es gab in diesen dreieinhalb Jahren doch einige, für die der Podcast während der Auswanderung und auch kurz davor ein treuer Begleiter war. Deshalb kann ich nur empfehlen, in der Winterpause auch einmal in die alten Folgen reinzuhören, im Podcast-Archiv mal ein bisschen nach hinten zu scrollen, und da mal wieder eine Evergreen-Folge zu hören oder möglicherweise eben Folgen ganz neu zu entdecken. Ich verabschiede mich jetzt in eine kleine Winterpause. Meine Frau schiebt mich gleich in den Schrank zurück und holt mich am 10. Januar wieder raus. Dann gibt es eine neue Folge hier bei Einfach Aussteigen. Und ich wünsche dir bis dahin eine schöne Weihnachtszeit, ein paar entspannte Feiertage, ja, genieße es. Und schon jetzt einen guten Start in ein erfolgreiches, schönes und glückliches Jahr 2024. Vielleicht ja mit deiner Auswanderung schon bald hier im Podcast von Einfach Aussteigen. Schöne Weihnachten. Bis dahin. Alles Gute. Ciao.